0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus New York City. Jawohl, ja, wir haben ja eigentlich ganz gute Zahlen, aber das wird überschattet durch die Abstufung der amerikanischen Bonität von der Ratingagentur Fitch, die erste Abstufung der Bonität seit 2013. Es wird sehr viel Lärm darum geben, sehr viele Schlagzeilen. Tatsache ist, dass dieser Abstufung zwar gut begründet ist, aber es sind alles keine Überraschungen und man muss sich hier vor allen Dingen anschauen, wie die Wall Street historisch betrachtet im Jahr 2011 und 2013 auf eine Abstufung der Bonität reagiert hat. Vielmehr ist die Abstufung der Bonität eine wunderbare Ausrede für Investoren, Kasse zu machen in dem saisonal mit schlechtesten Monat des Jahres, dem August. Es gab genügend Warnungen in dieser Woche von Fundstrat, von JP Morgan, die alle damit rechnen, dass wir konsolidieren bzw. erstmal auch Rückläufe sehen werden. AMD meldet sehr gute Zahlen. Die Umsatzaussichten enttäuschen minimal. Die Aktie Waren Plus, kann die Gewinne nicht halten. Das ist genau das Thema des Tages. Sehr viele Unternehmen haben eigentlich gute Zahlen, aber Börsianer fokussieren sich auf das berühmte H in der Suppe. Die Ratingagentur Fitch hat also die Bonität, der Vereinigten Staaten abgestuft von AAA auf AA. Das ist das erste Mal seit 2013, dass Uncle Sam mit einer niedrigeren Bonität leben muss. Und die Begründungen dafür sind offensichtlich, naja, in den nächsten drei Jahren wird sich der Haushalt der Vereinigten Staaten weiter verschlechtern. Punkt eins, der zweite Faktor, der Schuldenberg, der auf den Vereinigten Staaten lastet, wächst immer weiter. Und wir sehen, dass die Governance verwässert wird, sieht man daran, dass man zwar immer wieder sehr viel Streit hat um die Anhebung der Schuldengrenze, zu guter Letzt wird es dann aber eben doch getan. So, damit hat die Ratingagentur Fitch sehr gute Argumente, sehr richtige Argumente, aber es sind alles Argumente und Fakten, die nicht neu sind. Der Haushaltsausschuss des amerikanischen Kongress warnt vor dieser Entwicklung schon seit langer Zeit und zuletzt am 28. Juni. Schauen wir uns mal die historische Reaktion an auf Abstufung der Bonität. Gehen wir zurück ins Jahr 2011, der 4. August. Damals wurde die Bonität der USA abgestuft, auch abgestuft. Die Reaktion des S&P ein Minus von 4,8 Prozent und der August insgesamt schloss mit einem Verlust von 5,7 Prozent. Die Volatilität stieg im Umfeld der Abstufung sie zwischen dem 4. und 8. August von knapp 32 auf 48. Nur um dann bis Ende Oktober wieder deutlich zurückzufallen und die Renditen der US-Staatsanleihen waren stabil. So, das war die Reaktion und nochmal ganz wichtig, wann war die Abstufung August. Wir sind jetzt wieder im August. In den letzten 40 Jahren einer der saisonal schwächsten Monate des Jahres. Also das Timing ist hier auch nicht gerade glücklich. Die Reaktion bei den Bondmärkten heute Morgen übrigens hat weniger mit der Abstufung der Bonität zu tun, sondern viel mehr mit ADP. Der Lohnabwickler hat heute Morgen gemeldet dass die amerikanische Privatwirtschaft im Juli äh, 324.000 Jobs geschaffen hat. 190.000 190.000 wurden erwartet, gewinnt der US-Arbeitsmarkt jetzt auch an Dynamik. Die eigentlichen Arbeitsmarktdaten werden am Freitag gemeldet und man rechnet mit 200.000 neuen Arbeitsstellen. Die US-Notenbank würde gerne eine Abkühlung sehen. Ja, Also auch ADP ist hier ein Stück weit mit belastend und wir sehen das vor allen Dingen bei den Renditen der 10-jährigen Anleihen, die unmittelbar danach gestiegen sind. Aber nur noch mal, um das Review passieren zu lassen, heute nach die Futures an der Wall Street vor der Eröffnung Asiens im Plus. Die Bonität der USA wurde gestern Abend abgestuft. Die Futures waren im Plus danach, bis Asien eröffnete. Dann ging es letztendlich gesehen bergab. Die Reaktion des Dollars, der ist schwächer. Die Renditen der Staatsanleihen steigen minimal, aber es ist letztendlich keine große Reaktion zu sehen. Das bedeutet nicht, dass wir an der Wall Street nicht Gegenwind bekommen. Wir haben ein fantastisches Umfeld gehabt in den letzten Wochen. Ah, die Konjunktur gewinnt an Dynamik und die Inflation verliert trotzdem an Dynamik. Goldlöckchen-Szenario, die Suppe ist nicht zu heiß, sie ist nicht zu kalt, sie ist perfekt. Dann hatten wir letzte Woche die Aufhellung der Berichtssaison. 80 Prozent der Unternehmen haben die Ertragsschätzungen geschlagen. Das war besser als in der Vorwoche. Da lag die Quote bei 75 Prozent. Aber, aber, aber. Das Umfeld wird nicht so perfekt bleiben. Wir haben aber mittlerweile eine Bewertung, die ein perfektes Umfeld verlangt. So, wir haben am 24. August die Jackson hole Tagung in Wyoming, Treffen der großen, wichtigen Zentralbanken. Fett-Unsicherheit dürfte eher zunehmen, vor allem dann, wenn der Arbeitsmarktbericht robust ausfallen sollte. Und by the way, Notenbank von Cleveland, der inflations realtime indikator signalisiert, die Verbraucherpreise im Juli werden im Vergleich zum Vormonat höher ausfallen und im Vergleich zum Vorjahr als in den Monaten davor. Könnte also auch ein bisschen kaltes Wasser auf die Wall Street schütten. Und die Berichtssaison... Der Schlussteil der Saison, in der wir uns jetzt befinden, ist normalerweise historisch immer etwas schlechter als der Mittelteil und der Beginn der Berichtssaison. Also von daher gute Gründe, um hier und da auch mal Gewinne mitzunehmen. So, den August 2011 haben wir durch. Tatsächlich verlor der S&P in diesem Monat, in diesem August 2011, 5,7%. Prozent. Aber nochmal, ist auch ein saisonal schwacher Monat. Funstrat, Dauerbulle Tom Lee hat diese Woche gewarnt. Vor allen Dingen nach einem Kursanstieg von mehr als 15 Prozent bis Ende Juli in diesen Jahren ist der August besonders schwach. JP Morgan warnte, Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen, Goldman Sachs betont. Wir hatten 40 Tage in Folge, keinen einzigen Tag mit einem Minus von mehr als 1 Prozent. Es ist überfällig. Also nochmal Gründe für eine etwas schwächere Tendenz an der Wall Street gibt es viele. Und die Abstufung von Fitch ist Eine perfekte Ausrede dafür, genauso wie die Entscheidung letzte Woche der Bank of Japan, den Zinskorridor aufzuweichen. Am Donnerstag kursierten die ersten Gerüchte. Dazu dann noch eine Auktion siebenjähriger Staatsanleihen in den USA, die nicht gerade gut liefen. Und bumm, der Markt ging runter. Das sind genau die Punkte, die uns auch mit runterziehen können, diese Überraschungen. Und Fitch eben hat auch niemand mitgerechnet, dass das jetzt passieren würde. Wir hatten im Oktober 2013 auch eine Abstufung am 15., um genau zu sein, was hat die Wall Street gemacht, hat darauf eigentlich so gut wie überhaupt nicht reagiert. Der SP minus 0,7 Prozent, ja, die Volatilität ist gestiegen. Ab dem 15. Oktober, aber ist dann letztendlich gesehen in den folgenden Wochen auch wieder genauso stark zurückgelaufen und die Renditen der 10 staatsanleihen sind äh, zwischen dem 10. Oktober von 2,65 Prozent auf 2,73 Prozent gestiegen. It didn't matter. Es hat keiner wirklich drauf geschaut. Nehmen wir die Sonnenseite. März 2014 wurde die Bonität der Vereinigten Staaten aufgestuft. Wie hat die Wall Street reagiert? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, der SP ist an dem Tag der Aufstufung, 21. März, gesunken um 0,3 Prozent, also keine besonders große Reaktion. Und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen damals sind zwei Wochen nach der Aufstufung von 2,69 Prozent auf 2,8 Prozent gestiegen, nur um danach wieder auf 2,5 Prozent zu sinken. No big deal! Also aufpassen! Es wird sehr viel Lärm geben um diese Abstufung der Bonität. Oh, schau mal, ihr, um Gottes Willen, Bonität abgestuft. ja. Das gibt tolle Schlagzeilen. Ja, ja, Schlagzeilen. Aber Tatsache ist, es ist eben nicht der Hauptgrund für die Kursverluste an der Wall Street. Kommen wir mal rüber zu den Ergebnissen. Da sehen wir in der Tat auch... Dass äh, die Luft dünn geworden ist bewertungstechnisch, ne, der Markt hat zu kämpfen und äh, mittlerweile wird jedes Haar in der Suppe erwähnt als Grund dafür, weshalb es jetzt bergab geht. Wir haben also bei den einzelnen Werten, wir haben äh, bei Electronic Arts ein Minus, ja die Septemberaussichten waren ein bisschen enttäuschend. Wir haben bei Devon Energy ja das, die Ertragsziele verfehlt. Äh, wir haben bei Lumen äh, Cashflow war unter den Erwartungen, na aber der Ertrag war besser als erwartet. Man fokussiert sich ganz bewusst auf die Schattenseite, weil viele dieser Aktien eben auch sehr gut gelaufen sind. Pinterest, ah, gutes Quartal, aber die Aussichten waren nur im Rahmen der Erwartung. die Aktie schwächer. Wir hatten Starbucks zeitweise Minus. Ah, Die Umsätze der schon länger geöffneten Cafés, nur plus 10%, erwartet wurden plus 11%, Katastrophe, ein Prozent weniger als man erwartet hatte. Dabei lag der Ertrag doch eigentlich über den Erwartungen und Starbucks ist mittlerweile auch ins Plus gedreht nach der Eröffnungslocke. Solar Edge kriegt es richtig ab, heute Morgen in der Tat sind hier die Zahlen nicht wirklich gut. Man sieht, dass die Umsatzerwartungen im abgelaufenen Quartal minimal verfehlt wurden. Eigentlich nicht der Redewert. 4 Millionen Dollar bei 991 Millionen. Aber das Problem liegt bei den Aussichten. Die Margen werden im jetzt laufenden Quartal enttäuschen. Und die Umsatzziele werden um 100 Millionen Dollar verfehlt. Das ist schon viel. Die Aktie ist dementsprechend unter Druck. Und man betont, dass aufgrund der hohen Zinsen in den Vereinigten Staaten, vor allem Privathaushalte, weniger Solaranlagen installieren. So, Star des Tages, AMD. Ja, von den Earnings schon, aber die Reaktion ist relativ mau mittlerweile. Gestern Abend noch 5% im Plus. Mittlerweile die Kursgewinne in der ersten Handelsstunde abgegeben. Der Ertrag pro Aktie besser als erwartet. Der Umsatz lag ein bisschen unter den Schätzungen. Wir haben vor allen Dingen im PC-Bereich sehr, sehr starkes Wachstum mittlerweile. Also starkes Wachstum ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Formulieren wir es anders. Wir sehen, dass sich das Umfeld im PC-Sektor erholt. So ist es richtig formuliert. Der Umsatz in dem Bereich lag Fast 160 Millionen Dollar über den Erwartungen des Marktes, also sehr positiv. Die Aussichten für das dritte Quartal, der Umsatz wird hier 130 Millionen Dollar, die Ziele verfehlen. Aber die Story bei AMD sind vor allen Dingen die Aussichten, was geht im KI-Bereich ab, wie positioniert sich hier AMD, man sagt also, man sieht eine Versiebenfachung der Interaktion mit den Kunden zu diesem Thema. und Man wird im vierten Quartal einen, äh, den äh, MI300 vorstellen, äh, der auf diesen, dieses Segment fokussiert ist. Und äh, dementsprechend kommt die Wachstumsstory bei AMD noch. Und der Wert ist eben auch sehr gut gelaufen. Ne? So Lassen wir mal die Earnings Earnings sein. Wir haben so unglaublich viele Ergebnisse. Kommen wir nochmal zu äh, einem Sonderthema. Äh, General Electric höhere Dividende müsste ja eigentlich drin sein, nachdem der Turnaround dort so gut läuft. Das Anlegermagazin Barron sagt, dass wir das, nachdem ein Firmenbereich ausgegliedert ist, Ende September vielleicht auch sehen konnten. Und Lohndruck, ne? Das ist so der einzige Punkt, wo man wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommt hier an der Wall Street, denn wir haben massive Tarifanhebungen bei UPS, der Paketdienst über 340.000 Mitarbeiter. Wir haben bei den Fluggesellschaften die Piloten Delta, American United, massive Anhebung der Löhne und Gehälter. Wir haben die mächtige Automobilgewerkschaft. Kurz zur Erinnerung, Ford und GM melden eigentlich gute Zahlen. Beide Aktien am Tag, der Ergebnisse schwächer. Aber Warum? Weil man gerade mit der sehr mächtigen Automobilgewerkschaft verhandelt. Die hat sich zu Wort gemeldet. Die Forderungen sind absurd hoch, muss man sagen, auf der Gehaltsseite und was Benefits betrifft Zulagen. Wenn das so durchgewunken wird, bedeutet das zwei Dinge. Margendruck für die Automobilkonzerne. Oder Preisanhebung und vor allen Dingen deutet es eben auch auf möglicherweise Lohninflation. Also das Thema muss man hier auch noch mit im Auge behalten. So, letzte Woche, gestern vielmehr, Birkenstock. Ja, wohl, ich habe zwar keine Birkenstock-Schlappen an, ne, aber wer kennt Birkenstock nicht? Die werden an die Börse gehen. Der geschätzte Wert 8 Milliarden Dollar. Und der zweite Punkt: Wir haben heute Morgen Medienberichte, laut Bloomberg wird auch Arm an die Börse gehen im kommenden Monat. Das wird die Story sein. Ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit, Dan Niles zu interviewen, der in den 90er Jahren schon unter den großen Koryphäen der Tech-Analysten war, seit 20 Jahren seinen eigenen Hedgefonds in Seattle betreibt. Und der sagt, Arm wird die europäische Antwort sein auf Nvidia. ARM soll einen Börsenwert haben von 60 bis 70 Milliarden Dollar. Da werden sehr viele Investoren genau drauf schauen. Könnte also ein ziemlicher Burner werden, muss man sagen. Vor allen Dingen auch, was das Potenzial im KI-Bereich betrifft. So, ich wünsche einen ausgesprochen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.